0: Jag ska avsnitt 487 idag jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Eller god kvällens.
1: Det här blir aldrig gammalt för dig, eller hur? Nej,
0: jag vet. Jag tycker det är jättekul och det roligaste är att jag tänker inte på det här förrän vi sätter oss och spelar in och jag hör att du säger god dagens. Då blir jag säga, ja, men just det. God kvällens.
2: Jag förstår inte hur det har blivit så viktigt för dig. Jag vet inte heller
0: det, men jag blir lika
2: glad varje gång jag tänker på det.
3: And the silence.
2: Jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
3: <laughs> nej, nej, uppenbarligen
1: inte. <laughs> det är alltid lika kämpigt för oss två att komma igång. Vilket är lite lustigt. För att... För när vi väl börjar prata, då brukar det vara ganska svårt att få stopp på oss.
0: Ja, men det är alltid, det är alltid en liten startsträcka när man ska sätta igång. Det... Just på grund av att man ja men så här, Man behöver bli lite varm i kläderna. Det är en vecka sedan vi gjorde det här förra gången. Det är liksom inte riktigt eh, normalt helt enkelt. Ja,
1: förra med gången. tanke på hur bra det gick för mig att inleda förra veckan så känns det som att jag har lite att jobba på den här.
0: Ja, men en sak som faktiskt har hänt nu när vi eh, när juni är slut är att halvåret är gått.
1: Det är korrekt analys av situationen.
0: Och då är det så här att jag vet att många liksom har pratat om att det här spelet har varit så himla fantastiskt hittills. Så att det kan typ sträcka sig att vara typ ett av de bästa spelåren
3: någonsin. Eh, och då undrar jag bara, håller du med om det?
1: Nej, inte än så länge. Alltså som sagt, det finns ju ganska så mycket spännande fortfarande på horisonten. Och Kollar man liksom ut över resten av året så ser det ju ut att kunna bli ett riktigt pangår. Men personligen så är det flera titlar som är stora som inte jag har spelat än. Och det är ju till exempel The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Och vi har ju Final Fantasy 16 som inte jag alls liksom har nosat på. Alltså visst, jag har observerat när du har konsumerat de här upplevelserna. Men det är ju liksom ingenting som jag har satt henne i själv. Så jag förstår ju liksom att folk kanske ser de två, Diablo 4. Och så kanske fler spel dessutom utöver det. Som början på ett riktigt pangår. Men jag har ju liksom bara varit delaktig i en tredjedel- av de spelen. Det vill säga Diablo 4- som jag tycker är ett kanonspel. Jag tycker att- om man uppskattar den typen av spel- eller vill ha ett spel att spela- tillsammans med någon eller flera- så är det toppen.
2: Mm.
1: Men jag har ju- mest kollat mig omkring på- indie känns det som- och faktiskt nu det senaste- precis som jag deklarerade förra veckan- tagit igen lite skämshögen- i och med att jag faktiskt har strukturerat upp den- och vi kommer ju prata om mer om det i podcasten Skämshögen nu till veckan också. Men för övrigt har jag också spelat om flera spel. För att jag har känt liksom
2: att jag behövt lite sån här comfort food som man säger fast i spelform. Mm. På grund av? Jag vet inte. Alltså, man kommer ju in i sådana perioder. Det finns ju perioder med allt. Alltså
1: oavsett om det gäller film, böcker... TV-serier och så vidare. Med film kan det till exempel vara så att jag konsumerar allting i en period med en specifik skådespelare. För att man fastnar för den eller att man liksom får upp ögonen för någon skådespelare som kanske har gjort några grejer. I spel kan det vara liksom att man bara känner att jag behöver någonting som lunkar på. Det vill säga att man kanske spelar sitt Stardew Valley eller någonting liknande i hundratals timmar. Det kommer ju sådana perioder. I vissa perioder så kan man plöja jättemånga spel. De senaste veckorna så har jag avverkat relativt många spelupplevelser som är lite mindre. Bara för att jag liksom känt att jag har varit på gång. och Sen så kommer det andra perioder när man typ inte orkar någonting. Man orkar liksom inte investera hjärnan i komplicerade tankebanor, utan man vill liksom bara ha den här angenäma bekvämligheten av någonting som man känner igen. Mm. Jag vet att du har ju inte lika mycket de perioderna som jag har. Jag vet inte riktigt om det är så att du kanske inte är lika så här känslo- och luststyrd som jag är på liksom det sättet. För du är ju mycket bättre på att ha liksom ditt spel, plöja på och sen gå vidare till nästa upplevelse. Och generellt sett så här är det nytt så vidare. Liksom att du har satt dig in i något stort projekt till exempel. Som när du spelar alla jakuzas eller du spelar alla GTA-spelen. Från trean och framåt.
0: Mm, men Det är ofta för att jag spelar nya spel till den här podcasten. Jo men precis. Det är i princip därför jag ofta kämpar på att hoppa vidare. Sen så tycker jag ju om att klara spel när jag spelar. Så att...
1: Ja gud ja. Och det alltså, är ju stycken i känsla.
0: Och det är flera stycken i år som jag liksom har släppt. Alltså bara säga att jag har spelat. Typ, jag har inte klarat ut Haifa Rush. Jag har inte klarat ut Persona 4. Jag har inte klarat ut eh, Fire Emblem. Så det är liksom jättemånga spel som fortfarande släpar efter Men jag vet ju att när jag väl börjar på ett nytt spel Så är det risken att jag inte går tillbaka till det gamla Och fortsätter
1: Ja men precis och jag är ju lite annorlunda än du där Att jag kan gå tillbaka några år senare Och sen bara liksom plöja igenom det sista jag... Till exempel då med Ninokunis Som vi har tagit som alternativ ungefär 17 000 gånger mm. Det är ett ganska så tydligt exempel På hur jag liksom fungerar Egentligen.
3: Mm.
0: Nej, men det är bara för att om jag går tillbaka och spelar någonting gammalt sen så då, då är det ju en massa nya grejer som missas också. Det är det som är problemet. Att det liksom, spel, släppen slutar aldrig.
1: Nej, men det är ju klart.
0: Och det är ju typ, alltså i höst så ser det ju, alltså oktober ser väldigt mörkt ut.
1: Ja, det beror på hur man ser
0: För att det är ju liksom, det. Jag tror inom loppet av en vecka kommer typ fyra spel som är stora som jag vill spela. Är liksom Alan Wake 2, Spider-Man 2, eh, Super Mario Wonder och. Typ Assassin's Creed Mirage.
3: Kommer alla ut inom samma vecka.
1: Det finns ett spel av dem som jag definitivt vill spela. Och som är viktigt för mig. Och det är ju Spindelmannen. Och sen på andra plats så kommer ju naturligtvis Mario. Men det ska vi spela mm. tillsammans. Ja, men det kan vi spela
0: tillsammans så då, då, liksom, då får man liksom. Lite en ursäkt att spela det.
1: Jo men jag precis. Så. Men då kommer vi förmodligen ha så att vi spelar Spindelmannen på varsin skärm. Och sen så har vi Mario som vi liksom då. Tar i lite pauser där vi spelar tillsammans.
3: Mm. Och det Ungefär är Ungefär
1: det... som vi har nu liksom varsitt spel. Och sedan så spelar vi Diablo 4.
0: Mm, och det är lite jobbigt nu när vi har vi är inte är klara med Diablo 4. Och så håller jag på med Final Fantasy 16. Och det är liksom så här bara att... För det blir så att på veckodagen blir det ett val. Du måste göra. Antingen spelar du Diablo eller spelar Final Fantasy. Det är liksom inte som att man kan spela båda. Även om du har någon sån här för att vi kan spela typ en halvtimme här. Och sen hoppar man på nästa. Och jag är typ så här bara nej det här är en hel kväll nu.
1: Ja men vi har ju lite olika synsätt på ja, spelande och i... hur det liksom delas upp. Jag spelar gladeligen en halvtimme- 40 minuter av någonting- och sedan så spelar jag någonting annat. Ifall du till exempel känner att- du vill spela ännu mer Final Fantasy- så har jag inget emot att bara spela- kanske så här 40 minuter Diablo- bara så man känner att man får lite progression- man kanske gör något uppdrag och så vidare. Men du känner ju liksom att det här är mitt liv nu.
0: Nej men alltså jag, jag tycker inte om att spela i små- jag, jag, jag liksom- om jag ska spela ett spel som Diablo- kan jag inte bara säga att vi kör en halvtimme- då kan bara- what's the point? Då kan jag lika bra spela två timmar- och något annat-
1: men jag känner också sådär att när det gäller Diablo till exempel så har vi ju kommit till en punkt där det är lite kämpigt. I och med att vi är ju inga Diablo-fantaster, någon av oss. Vi är liksom inte sådana som kan sätta oss in i de här liksom små detaljerna som jättevana spelare kanske gör. Och på det viset blir det ju också för oss att vi som spelar på veteran som då är liksom det eh, näst svåraste, eller mitten eller man ska säga, för det finns väl tre stycken svårighetsgrader så det är typ normal, veteran och så någon till rövhål Svårt kanske det heter, jag har ingen aning men då visar det ju sig liksom att i början så är det ju väldigt görbart men sen så, precis som vi pratade om tidigare så levlar ju allting annat med dig, vilket gör att när du inte får liksom bättre saker då blir det liksom tungt och de här små fienderna som liksom följer efter den i horder. De tar jättelång tid att nöta ner. Så det är därför jag också känner lite grann. Att ja, men då kan man ta sina 40 minuter. Göra något uppdrag som man i alla fall får lite progression i spelet.
2: Och sen så kan man spela någonting annat. Som kanske då känns lite mer lustfyllt för tillfället. Mm.
0: Men det finns ju en lista. <här> som jag tänker att du, är, du gillar listor.
1: Jag älskar listor.
0: Ehm, och just det här med att. Vad är det för lista? De, bästa, de 20 bäst recenserade spelen under 2023.
1: Ska du ta dem Hittills. hela vägen igenom?
0: Jag tänkte göra det. Ja, men Jag gillar det. För det, det jag tänkte att det kan vara kul liksom. nu när halvåret har gått.
1: Från 20 till 1 då?
0: Ja, precis. Vi börjar inte med nummer 1. Det, det känns så värdelöst att börja i toppen. för att Man bryr sig inte lika mycket om nummer 20 efter att man vet nummer 1. Även ja, om jag tror att de flesta kan nog lista ut vilken nummer ett det är, men det är ändå lite spänning. Så på plats nummer 20 ser ett spel som heter Doomblade. Som jag aldrig hört talas om hittills.
1: Namnet Vekant kan inte placera det.
0: Och det ser ut som att det är typ ett Metroidvania-aktigt spel. Det ser nästan lite ut som
3: typ. Ja men Hollow Knight fast mer färgglatt. Vilket kan vara spännande, men det är så att, och det finns på Steam då. Jag tror inte att det finns på någon annan plattform. Sen på plats nummer
0: 19 ser Age of Wonders 4. Uh, ja, det är ett strategispel. Uh, nummer 18, Labyrinth of Galleria, The Moon Society. Och det har jag ingen aning om vad det är för någonting heller.
1: Låter flummit, låter indie
0: Jag tycker det låter typ så här nästan som att det skulle vara typ någon anime -aktig, eller ser nästan anime -aktig ut. Jag vet inte, okej, okay, jag hade rätt. Uh,
1: det är ju för sig sant nu när du säger det.
0: Mm, men det känns inte liksom att det här känns som att det utvecklar någon i Asien och som har lagt ihop några coola engelska ord. Jag ska typa ett rollspel. Då.
1: Låt mig ha en titel som är på tre rader.
0: Ja men precis. Eh, sen har vi kassettbids på plats nummer 17. Vill ni ett spela? Jag med, jag har det ner jag har haft det ner alltså, den ner den slättes. men det kom ju också i samma typ med Zelda så, att det var så samma rätt, här. prioriteringar. Om du var ju inte spelad Zelda.
1: Nej men jag har spelat annat.
0: <laughs> det var så här bara, kom sen så jag att det kommer Zelda gud vad jobbigt det var spelet som jag hade hört i 20 minuter.
1: Jo men jag laddade ju ner, det. Så laddade jag ner planet av Lana och sen så kände jag så här att jag vet inte riktigt vilket av de här jag ska spela. Sen så spelar jag något helt annat. Ja
0: precis. Sen, plats nummer 16, Hogwarts Legacy. Eh, plats nummer 15, The Murder of Sonic the Hedgehog.
1: Vad är det? Det
0: var typ ett första aprilskämt från Sega. Eh, med Sonic. Det var typ något litet bara spel. Eh, är
1: det typ ett detektivspel?
0: Ja, jag tror man
3: ska lista ut. Vem som har mördat Sonic.
1: Det,
0: det låter
2: ju ändå lite spännande.
3: Eh, vi ska
0: se, det är gratis på Steam eh, Och så här står det på beskrivningen på Steam då Sonic the Hedgehog was murdered Get to the bottom of the mystery In this brand new adventures Kom till den första mars
1: Är was murdered frågetecken?
0: Ja, med och ett utropstecken okay. Så jag kanske borde ha sagt Sonic the Hedgehog was murdered Ja, förstår
1: alla djur i lägenheten blev rädda och gömde sig. Och
0: jag tror faktiskt att folk var så här, tyckte att det var eller ja, uppenbarligen tyckte folk att det var bra med tanke på att det är den här listan. Men att det var liksom, det var inte bara en ploj utan det var liksom det var, det var ett bra spel. Så det är lite kul faktiskt. Eh, Plats nummer 14 är Octopath Traveler 2. Och det är ett spel jag känner att jag skulle vilja spela på grund av musiken. Jag har hört att den ska vara jättebra musik i det. För jag var inte så förtjust i första spelet. Jag tyckte att man, man band inte ihop storyn med de olika karaktärerna. Och det var så här big waste. För att det så att det kändes som att varje gång du börjar med en ny karaktär känns det som att du börjar om. Och då liksom bara säga ja jaha, okej. Okay.
1: Vad jag har förstått så ska det vara mer av samma fast bättre.
0: Ja, precis. Jag har också hört det. Liksom att folk som inte gillar October Traveler 1 gillar October Traveler 2. Men det var så här att man är ju lite försiktig med att spela ett spel, en uppföljare på ett spel som man inte gillade. För det är så här, att, men alltså, varför skulle jag göra det då? Men kanske någon eh, För som sagt, striderna är i första October Traveler tycker jag är jättebra. Det är bara storyn som inte tycker om. Sen har vi på plats nummer 13: A Space for the Unbound. Som vi kommer att prata om sedan. Och det har ju du spelat ganska mycket av. Du, du har, har klarat klar ut det till mig Och det här vet jag, det här var ju ett sådant här spel som många pratade om i början av året när det kom.
1: Kom i januari. Eh,
0: precis. Eh, plats nummer 12: Humanity. Eh, är det också ett spel som jag skulle vilja spela?
1: Plats nummer 11 också anime.
0: Paranormal Sight, The Seven Mysteries of Honjo. Okej. Okay. Det måste det ju vara. Okej, okay, jag trodde du visste vad det var för någonting. Absolut inte. Vi ska, vi ska kolla. Eh, ja, där har vi Paranormal site, The Seven Mysteries of Honduras. Är, ja, jo, jo, jo. Det är utvecklat av Square Enix också. How far would you go to bring someone back from the dead? Discover the depths that some will go into this horror adventure game. Ah, visual, det är en visual novel. Okay. Det, kan, det kan säkert också. Alltså de, det görs ju många sådana bra spel. Det bara att, jag känner ju också så att jag vill ju helst... Allt
1: är så kul att väcka upp de döda.
0: Ja, men Jag vill ju helst inte läsa. Alltså, jag tycker inte om att läsa på skärm. Det är väl det jag tycker är jobbigt. Eh, och därför blir det så att typ Visual Novels och sånt. Det kan bli lite jobbigt, lite segt.
1: Ja, men det handlar ju om att göra det på rätt sätt. Precis som jag har pratat om tidigare. Om man gör det liksom i bra proportioner som till exempel Dream Daddy eller Citizen Sleeper som var två av mina älsklingar från förra året. Nu kommer ju inte Dream Daddy förra året, men det var ju mitt liksom högspel från förra året. Där känns det liksom som att de har gjort bra avvägning i hur man liksom ska utföra det här rent presentationsmässigt.
0: Mm, jag spelade något spel där man typ, det var typ som varulv eller maffia
3: eh, i spelform när man spelade med sig själv. Och nu minns inte jag vad det heter.
2: Har du spelat i år?
3: Nej, det här var nog förra eller för
0: förra året. Just det, Gnorsha. Det har
1: inget minne av, Gnorsha. just det, ja.
0: Och det var ju typ som en visual novel också. Men det var rätt så kul för det var liksom roliga spelmoment i det. Och det jag tittar på tre nu på det här eh, paranormal site Och det ser ut som att liksom, det är lite detektivarbete och sånt i det också. Eh, så det kan säkert vara jättebra. Eh, plats nummer 10, ja, topp 10 nu då. Plats nummer 10 Star
3: Wars Jedi Survivor. Och det var ett bra spel.
1: Ett av få spel som jag faktiskt har spelat mm. på den här listan.
3: Mm, jag har ju spelat, jag
0: tror på topp 10 jag har jag nog spelat nästan alla. Eh, plats nummer 9 Diablo 4. Då. Plats nummer åtta, Hi-Fi Rush. Och det, det spelet har inte jag klart. Och, och, liksom, och det var ju liksom jätte... Alltså, jag tyckte att det var bra. Eh, sen så blev det bara ett annat kom.
1: Det känns ju som att plats nummer sju, åtta och nio jobbar med ganska så många decimaler i och med att de har samma
0: Ja, precis samma snick, poäng. Eh, precis. Så, nummer sju, The Rhythm Final Barline. Och det är ett spel som också känns så här, att åh, det här har varit kul att spela. Men jag är inte lika nostalgisk till Final Fantasy-musik som många andra kanske typ målgruppen för det, det spelet. Men jag, jag kan tänka mig att det är kul.
1: Framförallt så är det ju väldigt ikonisk musik.
0: Ja, men så är det ju. Så har vi plats nummer 6, Final Fantasy 16. Plats nummer 5, Dead Space Remake. Jag tycker det är lite så här att man tar med remakesen i, i, i sådana här listor. Visst, Dead Space Remake är ju inte bara en remaster utan det är faktiskt faktiskt en, en, en remake. Jo, absolut. Men det är så här, det är lite tråkigt ändå. Men Dead Space Remake var ju såklart toppen bra. Jag är lite förvånad över att... nu. Okej, okay, jag ljög. Jag tar tillbaka allt jag tänkte säga. 4 Street Fighter 6. Otroligt bra. Jag önskar att jag hade spelat mer av det här. Men det är liksom... Jag har ju sett... Det finns ingen prestige för mig egentligen att spela fightingspel med tanke på att jag är så dålig. Men jag kan inte låta bli att när det är så intimt som ett fightingspel är, liksom att det är en mot en när du är online. Jag blir jättenervös när jag spelar online. Oavsett om jag blir totalt ägd eller liksom om det är tight. att det är så att man, är så, man kan vara så nära på att vinna hela tiden.
1: Jo, men precis, men man vet ju liksom att det sitter en faktiskt människa som kanske är svinbra på andra sidan. Jo, jo men det är
0: liksom så att jag har ju vem som helst har blivit nervös. Jo, jag vet, men det är så här att man, alltså man spelar liksom man kan ju spela vilka multiplayer spel som helst, men just liksom alltså jag spelar ju Marvel väl snap jämnt. Och där är det ju en annan människa på andra sidan och det är inte alls lika nervöst. Fast det kan också vara en bot. Jo, oh, det kan också vara en bot. Jag kan köra mot botta i Street Fighter också, men det är liksom så att man blir Ja, men förmodligen för att jag inte är mitt rätta element heller. Eftersom jag inte är så dykt på fighting -spel, så blir det så. Eh, plats nummer tre, Resident Evil 4 Remake. Och det är lite som Dead Space där att det är så att ah, det är en remake, men samtidigt så att, visst, Resident Evil 4 är heller inte bara en remaster, utan det är ju liksom det blir ju faktiskt omgjort. Sen har vi plats nummer två, Metroid Prime Remastered. Och det här är ju en remaster. Det här är ju Metroid Prime Punkt.
1: Ja, det är en position som känns lite feg.
0: Jo, men samtidigt folk här. Alltså det här tar ju bara. Det här är ju bara. Liksom vilka spelare som som har släppt i år? Och så har man tagit det.
1: Ja, så men det är väl Metacritic.
0: Exakt. Men sen samtidigt, Metro är fantastiskt spel. Mås det, så vara. Det kan man inte hylla med. Och då på plats nummer ett så är det ju The Legend of
3: Zelda of The King.
2: Denna chock.
3: Mm. Också ett bra spel.
2: Ja, det kanske
1: det är. <laughs>
3: Ja, samligar. Du kan spela lite mer
0: som man vet.
1: Ja, nej, det var lite dåligt av mig, men samtidigt så känner jag liksom att jag kanske har varit sugen på att spela annat.
0: Och, och så här, och, och the Kingdom är ju jättebra, eh, då hamnar det spelet lite i samma folla som Super Mario Galaxy 2 för mig. Jag älskar Super Mario Galaxy 1 och är liksom fastnat lika mycket för, för Galaxy 2. Jag älskar Breath of the Wild och jag tycker om the Kingdom jättemycket, men det är så att det är inte samma sak när man liksom, så här, det är inte ett nytt Hyrule det är liksom samma, de här systemen var nya för Breath of the Wild, de är inte nya för Tears of the Kingdom längre, så det liksom blir inte samma, samma grej en gång till, även om jag nog skulle kunna hålla med om att Tears of the Kingdom är det bästa spelet som har släppt i år som hittills som jag har spelat
1: Min närmaste vän från bowlingtiden tycker ju väldigt mycket om Zelda och har också just plöjt Tears of the Kingdom och han spelade Breath of the Wild för första gången förra året och han känner ju likadant som du liksom att hade det inte släppts, då hade ju t of the Kingdom varit liksom banbrytande, helt magiskt och ett av de bästa spelen någonsin. Men det liksom vilar mycket på Breath of the Wild.
0: Mm. Men samtidigt så måste jag ändå säga att de valen de har gjort i Tears of the Kingdom är otroligt smarta för att det är så att okej, okay, men nu har du, nu har du utforskat Hyrule länge redan. Du har klättrat och slagit mot regn och allting sånt där. Liksom så
1: slagit mot regn? Ja,
0: men det är så att man klättrar upp för ett bergväg och helt plötsligt regn och då glider man ju ner. Du, du kan liksom inte, alltså man kan klättra några steg och sen glider man, och det blir super irriterande. Ja,
1: det lät väldigt roligt när du sa det. Det ja, som liksom en bild av att man som liksom står där i en svärdstad. Alla
0: som har spelat zelda Breath of the Wild vet vad man säger när man slagits liksom, mot regn, vad det betyder. Ehm, och då, så just med att man liksom då fokuserar på att hej, du kan bygga lite vad du vill och ta dig runt lite som du vill, då gör det så att det blir liksom en helt ny dimension av upptäckande, för att då behöver man liksom inte. Alltså hade jag behövt klättra på alla de här ställena igen. Så hade man bara sett. Ah, men den där jävla den där jäkla bergväggen har jag klättrat på förut. Jag orkar inte klättra upp dit igen till exempel. Men här blir det ju mycket mer så att. Ah, men jag har jag byggde min flygfarkost. Och nu flyger jag runt. Så jag jag, byggde, jag hade ju. Mot slutet när jag spelade The Kingdom. Så byggde jag liksom en, en hoverbike. Så man tog två stycken fläktar. Och sen tog man den här jäkla styrdonet Som, som, som gör att man kan liksom köra grejer. Eh, och så klister man fast det på varandra. Och sen så börjar man köra iväg. För att då. För problemet jag hade med, med byggandet. Och det var att vissa av dina delar. De, de liksom försvinner efter ett tag. Så typ gör du en så här flygfarkost. Och så står du på så här sten som ser ut som en fågel. Som, som, som är vanlig liksom, platta. Man, man bygger ofta flyggrejer med. Så, så flyger man ett tag. Och sen så den försvinner. Och då liksom faller allt. Och liksom det Då ja, men då är min flygfarkost. Jag har byggt här. Och kan liksom inte, jag kan inte flyga den. Så länge jag liksom väljer att ha den. Eh, så det blir lite jobbigt. Men med hoverbiken. De delarna försvinner inte. Så då var det bara att flyga runt. Det var väldigt kul.
1: Känner du att det är något spel som saknas på den här listan?
0: Alltså jag är ju väldigt förtjust i Dredge. Eh, måste jag säga. Eh, och tycker att det är liksom personligen en av mina liksom, eh, favoritspel i år. Då. Eh, men samtidigt så jag har jag inte spelat alla de här spelen heller som finns på listan. Så att vem vet det kanske spelas ner till något.
1: Ja, alltså, jag är ju också väldigt sugen på att spela Dredge. Det ligger där och väntar på mig på min Playstation 5. Och jag vet ju liksom inte riktigt hur flera av de här spelen eh, står sig mot eh, det eller mitt eget val. Och det är ju The Last Spell som jag har pratat om ganska så mycket här och fick eh, utrymme att dra en eh, nästan orimligt lång harang i Svampodd också. Eh, det är ju verkligen ett suveränt spel som jag tycker att de som uppskattar framförallt strategispel och att liksom, optimera en bas... Och gilla det här småpillet. Och liksom ingen form av tidspress direkt. De borde verkligen sätta tänderna i det. Och jag kommer förmodligen tjata på dig att spela det till mina dödagar. Och du kommer förmodligen aldrig spela det heller. Men jag skulle säga att för egen del så är det definitivt det bästa spelet som har släppts i år. Det är briljant.
0: Jag är lite förvånad över att Pizza Tower inte finns med på listan. För det vet jag, det var så himla många som var så positiva kring när det släpptes. Ja, men det kan jag förstå. Så att det är lite så här att, det hade jag nog nästan förväntat mig att det skulle vara här.
1: Sen är det ett annat spel som vi inte kommer att prata om så mycket idag, utan kanske nästa vecka då. Som också fått jättebra betyg. Det Dave the Diver. Ja,
0: ah, Dave the Diver, ja, precis. Dave the Diver. Ja, det är ju... <laughs> jag kan
1: inte ta namnet seriöst.
0: Nej, men det är lite kul. Uh, so, det har jag ju börjat spela på. Uh, och... Alltså jag har bara kört en timme så att jag, liksom, jag vet typ vad det går ut på och det är det. Eh, men så att man spelar som liksom Dave the Diver då. Som, ja men man, man, man är liksom en, en gammal dykare men liksom kanske lite på, man, 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 är, lite, man är lite rund och, och lite satt helt enkelt. Eh, och sen så är det man blir riktigt slime slimy försäljare, typ kommer upp till en och bara säger så här, ah, men du som kan typ dyka efter fisk, vi ska öppna typ en sushi-restaurang. Så att häng med så kan du också få med på den typen. Och sen så är man ett roligt gäng så öppnar man en sushi och driver den här sushi Så att du har, på dagarna fiskar du, så då får du liksom dyka ner i vattnet. Och, och det här vattnet, eller det är typ en, en sjö som, som har några sådana här magiska egenskaper då. Att den ändrar sig varje gång från dag till dag. Så det är liksom inte samma sjö du dyker ner i, en typ roguelike, liksom, att det är slumpgenererad banor liksom. Eh, och sen får du liksom åka ner och fiska, och sen så på kvällen så öppnar du då sushi-restaurangen. Och så får du liksom servera gästerna mat. Och så. Och liksom bygga menyn och grejer.
1: Dyka David om dagen, eh. sushi sven om
0: natten. Ja, fast man, man, är inte, man är inte kocken, så att säga. Det, det är en annan som är kocken. Eh, men man får servera maten, och så får man liksom sätta upp grejer på menyn. Och det är liksom av... Man får bara göra
1: det. Ja, tiden. men precis,
0: och det är av den, den fisken du har fångat under dagen. Så det är en ganska rolig. Jag tycker att det är en ganska rolig premiss. Och sen så kan du liksom då uppgradera det. Och det finns liksom sidouppdrag som du får. Liksom typ, ah, men vi, om, om du hittar de här grejerna så kan vi göra det här. Och oj, men nu behöver vi de här fisken typ. Så att det är en massa olika sidokaraktärer som kommer in hela tiden. Eh, och liksom bygger på spelets liksom, story. För att det är liksom inte. Det är inte sånt typ moonlight där typ, ah, du har en chopp Och sen så ska du liksom ner på. Som du driver då. Och sen på. Nätterna så är du ute och liksom jagar monster. Och eh, samlar på det att Säljer dem. Men det tar ju lite den idén liksom om att du...
1: Driver man en shop i Moonlighter?
0: Ja. Okej. Jaja, du, du, du har ju en shop så du får lägga ut dina grejer. så här Och så, så kommer ju folk in och köper det. Och så har du ett pris på det. Och sen så på eh, nätterna så då, då, liksom är du, då går du i dungeon crawler liksom och, och döda monster.
1: Nu ökar det intresset direkt för det ännu mer. För det ligger i min skämshög.
0: Mm. Ja, men det, alltså, jag skulle ha recenserat det för loading. Men då lades vi sidan ner. Eller var det precis i bytet mellan gamla och nya? Så att jag har en recession på Moonlighter som är färdigskriven på min dator, eh, som inte har släppts.
1: Jag blandar alltid ihop D och The Messenger.
0: Ja, Okej, okay. två vitt skilda spel.
1: Ja, de heter inte nästan samma sak, men liknande namn. Och sen så har jag för mig att de släpptes i ungefär samma veva, eller minst samma ja, år. Ja, de,
0: de, är, de är rätt så nära varandra i alla fall, tror jag nog.
1: Tillräckligt förvirrande
0: mm. Men Moonlight, Moonlight gillar jag väldigt mycket eh, Och jag tror att det är där vi kommer att Riktigt bra på just det, här att det är ju en story i det också eh, Och så typ att man blir approachande Och så bara, oh, men det är de gammal fiskcivilisation Som lever här nere, kan du försöka hitta artefakter Och sånt, och så kommer det liksom utöka sig. Så det är ju liksom, det är inte ett oändligt spel Utan det finns ett slut, vilket är skönt För att jag, som sagt, jag tycker att det är så himla svårt Att komma in i roguelights, för det är så här bara Att alltså, man spelar om samma, samma sak igen hela tiden Men här blir det en helt annan grej. liksom Du dyker, du fångar fisk, du, du får se till att maten blir jord och sådär. Kanske
1: därför är det så svårt för att det lassspel också på pappret.
0: Ja, ja och sen säger jag har ju sett när du har spelat och sen säger bara, ja, ah, men då är det så här turordningsbaserade strider. Och, det, så här, bara, och det, det tar ännu längre tid på grund av det. Alltså, det är långa sektioner. Det är, det, typ är det. det. Det är inte som heligt, liksom, du klappar en halvtimme.
1: Det är ändå lustfyllda långa sektioner.
0: Men jag vet, men så här, ju längre en. en eh, en roguelite-session tar liksom, från liksom, början till slut ju
3: svårare det är att komma igång. Um, så det är det som gör det jobbigt.
1: Ja, men det är väl kanske lite det jag har tampats mot nu egentligen. På grund av att jag har spelat många andra spel emellan så är det ju liksom kanske lite trögare att faktiskt ta sig in i det igen. Men när jag väl spelade så är det ju otroligt mysigt. Och jag vet ju liksom att en vacker dag så kommer jag klara det spelet den dagen är inte idag. För det tar liksom tid och det är svårt. Och jag är lite dålig. <laughs> Precis som alla spel är jag lite kass.
3: Men du jag får har... ursäkta
1: mig. Det är inte jag som knakar. Det är alltså min gungstol som jag sitter på här. Och in, jag byter du. sitt position. Så
0: indirekt du med det beror på hur man ser på det. Det är inte jag som knakar, i stolen.
1: Det är inte som stolen Oliver som sitter och fiser på bästa st sändningstid.
0: Stolen sitter i ett hörn och bara säger knorr, knorr, knorr,
3: knorr, knorr.
1: Det är väldigt roligt för att eh, vår kära Filip, som för vi har blivit pappa, just grattis. Eh, han noterade i ett avsnitt och skrev direkt i vår chatt att... Eh, Oliver av liksom en fis. Och sen så låter det som att det är jag som ber om ursäkt för den. För jag ber om ursäkt för någonting annat. Eller gjorde du? Nej, det gjorde jag definitivt inte.
0: Ja, mm. <laughs> det här inte bättre. Ja, nu knallar, jag nu vet knallar. inte riktigt
1: hur jag ska sitta. Nu
0: knärar
3: stolen igen. Fyr stol Men du har ju faktiskt spelat, som vi pratade om tidigare... Jag tappade helt namnet.
1: A space for the Unbound. Tack!
0: Jag bara, så, vad hette det? Så bara scannade jag den här listan jag har på datorn för att kolla vår liksom, topp 20-lista för året. Och så bara så här... Jag ser det inte. Du
1: har ju spelat ja. något spel. Ja,
0: men du har ju spelat Space for the Unbound. Så, så vad är det för någonting?
1: Det här är ju för... faktiskt väldigt roligt. För att det här var ett speltips som Oliver mest i hån skickade till mig. För att han tyckte att det var en pretentiös titel- med liksom karaktärer som såg tonårssvåra ut- och blickade ut över horisonten- eller någonting i den stilen. Lite skitnödigt sådär. Och ledsen att säga det, Oliver- men det här var ett väldigt bra spel. Eller jag vet inte, ledsen att säga det, tack kanske. Man snarare ska säga. Och det är ju ett spel som utspelar sig- i 90-talets Indonesien. Och det känns ju som kanske en miljö- som man inte har bekantat sig med- så himla mycket tidigare. Och det cirkulerar främst- Kring ett tonårspar. Vars
2: tillvaro blir märkligare och märkligare. Hjälp. Det var en video Jag förstår. Så, vad var jag? Jo, deras tillvaro blir konstigare och
1: konstigare. Det börjar hända mer och mer övernaturliga saker. Och den här karaktären som man främst då får följa... Vars perspektiv man ser allting Från Atma uh, Han märker liksom att det är Någonting lurt med hans flickvän Som han dessutom liksom inte riktigt i början Heller kommer ihåg
0: Så Jag han liksom... du att han typ inte var Så bara, man inte riktigt är kär i Så bara, Vem är denna människa
1: ja, Det är ju också ett tema i spelet Liksom uh, kärlek Och att man kanske inte riktigt Litar på folk För att man känner sig sviken och, och sådant Men det kan vi komma till lite senare men egentligen så är det mest fokus på pussellösningar i det här spelet. Så man tar sig liksom in i folks psyken för att kunna hjälpa dem och för att kunna reda ut olika saker. Så när de här myskofika sakerna händer så behöver man helt enkelt djupdyka i psykerna någonting som kallas space dive helt enkelt lösa ett pussel där inne. Och det kan vara att liksom man behöver gå ut ur själva den här djupdykningen, hitta någonting i den så kallade verkliga världen och sedan ta sig tillbaka in i psyket. Så man håller liksom på att vandra ganska så mycket fram och tillbaka, vilket dels inte är jättekomplicerat egentligen, men det kan bli lite tidskrävande, kan jag känna ibland, liksom att man ...när man är på typ femte kapitlet... ...av sex... ...går runt väldigt mycket... ...och även i fjärde kapitlet också... ...och... Eh, ...inte bara liksom... ...vandrar genom folksyken ...och tillbaka ut i verkliga världen... ...och så hattar man så fram och tillbaka... ...utan det kan vara att man... ...går in liksom i någon form av... ...parallellverklighet... Liksom ...genom en reva... ...i tiden... Och sedan så behöver man liksom gå igenom ytterligare en reva. Och sen in i någon människas psyke. Och sedan tillbaka ut. Och sen måste man hämta någonting där. Och så behöver man kuta igenom revan. Och så håller man liksom på så. Så det kan bli lite förvirrande. Det är egentligen inte jättesvårt. Men ibland så kände jag liksom att okej, okay, jag behöver kanske lite stöd här. För att veta liksom vad det är jag ska göra. Så det kan vara bra eller nödvändigt till och med att ha lite papper och penna med sig. Eller kanske anteckna i mobilen vart det är man ska för någonstans. För det kan vara lite många lager ibland. Och det är väl egentligen det största minuset i upplevelsen. Just att man känner att man springer väldigt mycket fram och tillbaka. Det är hämta den här bollen där för att man ska kunna djupdyka här borta. För att man ska kunna sätta igång den här processen här. Så det är liksom. Mycket sådana grejer, kedjereaktioner helt enkelt via pussellösningar. Och successivt så nystas ju den här berättelsen upp och jag tänker liksom inte gå in mer på djupet än att det liksom är ett kärlekspar i tonåren som går på high school.
2: Och de börjar uppleva mystiska saker. För att liksom när själva upplösningen kommer och man förstår mer hur allting hänger ihop
1: så blir det liksom en väldigt känslosam upplevelse. Eh, och jag satt faktiskt eh, och jag hade lite svårt att slita mig där ett tag eh, just i slutet av det kapitlet bara för att eh, det var otroligt rörande. Det var väldigt smärtsamt. Det är ett spel som... Eh, bearbetar väldigt mycket känsliga ämnen så om man liksom är någon form av känslig spelare så kan det vara bra att veta på förhand att man bearbetar liksom ångest depression sådana saker förlust så det är liksom det tunga artilleriet som de faktiskt har gjort någonting väldigt eget kring och i början så känner man liksom sig väldigt förvirrad för att Hela spelet inleds egentligen med en prolog som består av en drömsekvens.
2: Och i början så tänker man liksom att, att det är de här två som spelet handlar om. Och ja, det gör det. Men sen så möter man liksom en ny karaktär. Och man förstår liksom inte riktigt hur
1: det hänger ihop i början. Men sen när det börjar liksom nystas upp, då blir det liksom helt plötsligt klart för en vad det är som har hänt. Och eh, det slår faktiskt väldigt hårt. I början var det mest liksom så här: ett mysigt, fint spel. Det är väldigt trevlig pixelgrafik. Som liksom har målat upp den här indonesiska lilla staden.
2: Mm. Och
1: alla dess invånare. Och eh, ungefär en myriad katter, varav alla går och klappa, naturligtvis. Det är fantastiskt. Man kan också klappa yes hundar som man kan klappa det mesta, som man vill kunna klappa vilket är väldigt trevligt men katterna har också en ganska så central roll, liksom. det finns en
2: anledning till att de är där mm. så det är liksom inte bara ett gulligt moment men det är ett väldigt gulligt moment
3: mm. ja, det här och, spelet vill jag spela du vill det, eller hur? Mm. Ja, ja, jag det... såg
1: hur du satt och sneglade ganska så mycket ja, ja, men, men det... förstod du vad det var liksom, som hände?
0: nej Nej men det är bra. Men medvetet att jag inte kollar för att inte blir spoilad. Jo mm, men det är ju väldigt
1: lätt när man liksom sitter och sneglar och så råkar man se någonting i fel läge i och med att vi sitter precis bredvid varandra. Jag har ju sett en hel del av Final Fantasy XVI inte för att jag är så himla känslig för att veta vad det är som händer. Men jag vet ju liksom nu ganska så avgörande saker i det spelet.
0: Ja... Jag tror
2: du först skulle fråga mig vad
1: det var. Ah, nej, det var inte det. Är,
0: det, är inga så här, det är inga jättestora typ av revelation som har hänt i Final Fantasy 16 som att det skulle förstöra allting.
1: Mm, men det var ju också en grej som hände som jag i stort sett sa det här kommer hända efter typ fem minuter.
3: Jag minns inte så var det.
1: Ja, men vi kan ta det efteråt.
0: Men, nej, men största problemet i Final Fantasy 16 var ju det att efter prologen så var man ju att ja, ah, men det är så här det ligger till. Och sen så hanterar de huvudkaraktären precis som att det var ett stort mysterium. Och man bara, Men alltså, har jag missuppfattat någonting nu? Eller var det inte det som hände som jag trodde det hände? Vilket det var. Eh, men det var bara att spelet betedde sig precis som att ah, vad är det som har hänt? Och vilket var skit, skitstörigt. Alltså, typ, om man går in i 5-6 alltså timmar, liksom så här. Att, om man går efter det här mysteriet och som man redan vet svaret på. Eh, det, det, det är det ja
1: Man har ju lite svårt för det när man själv liksom har koll på. Den fulla bilden. Men, men, men karaktärerna inte ja, har det.
0: Och spelet presenterar det mer som att det inte så att vad är det som har hänt utan det är så att det här hände. Och sen så då, liksom, visst, det kan ju finnas någonting intressant i att veta att okej, okay, jag vet vad som händer men huvudkaraktären vet inte vad som händer så, så hur påverkar jag honom och hur går han vidare? Men det tycker jag vi kanske inte spelet gör något vidare bra då.
1: Nej, nej, men precis. Um... Jag förklarar det kanske lite dåligt också. Alltså det är naturligtvis så i många upplevelser oavsett om det liksom rör... Film, tv, serie eller spel att man vet mer än själva huvudkaraktären. Men här verkar det liksom som att den här karaktären borde veta det här. Mm. Och det är väldigt konstigt att han eller... typ låtsas som att det inte... Jag
3: förstår att han rent. inte vet det ändå
0: liksom i kontexten i spelet. Men det är inte spännande för mig att gå efter de liksom ledtrådarna som jag redan vet om. Det är så att jag vet ju det här. Det här borde liksom avklara mycket snabbare. Så det är, typ lite det som är, det är ju
1: mer spännande att få reda på det längs med vägens gång. Vilket man också får i Space for the Unbound som du har lagt i din skämshög. Eller då? Det är kanske inte är så mycket skämshög när det var ett halvår sedan det
0: släpptes. Alltså det har varit i min wishlist sedan det var nytt. Så att det är, liksom, är planerat spelare. Ja. Eh. Jag
1: har ju en sån liten fulregel att om det fortfarande är ett spel från liksom det aktuella året, då räknas det inte som ett skämshögspel. Okay. Så egentligen liksom så här Pentiment som släpptes jättesent Det räknas som ett skämshögspel För att det släpptes förra året
3: Ja, men
0: så är Men jag har ju fortsatt på Final Fantasy 16, som sagt Och jag tycker fortfarande om spelet Jag tror att det största problemet jag har just nu är, Jag tror att det är Final Fantasy 14 utvecklarna Som har utvecklat Final Fantasy 16, Vilket gör att det är liksom det finns MMO-delar i det här spelet som är bara så här att, åh, det där borde bara försvinna typ, och det, det är egentligen strukturen på många av uppdragen liksom ehm, för du har ju de här, liksom huvuduppdragen där du liksom, har de här bombastiska stora striderna som är liksom skithäftiga, och man var så här, ah, pulsen på 180 typ ehm, men sen däremellan i huvuduppdragen så kommer helt plötsligt liksom alltså det, alltså, spelet blir så otroligt segt något för det är liksom så här i huvuduppdraget så bara, ah, man nu nu är du ute på de här liksom. Du ska hjälpa den här personen i, i ditt camp liksom. Eh, som behöver de här grejerna. Och då är det liksom så här. Att, ah, men, åk till det här stället. Och sen så när man är där. bara, ah, men, Prata med tre townspeople. Och man bara. Okej. Okay. Går man till, till tre stycken olika markörer. Och pratar med dem. Och sen bara. Oj. Du fick inte reda på det du behövde. Du måste prata med tre till townspeople. Och man bara. Alltså jag, vill, alltså. jag vill inte gå och prata med folk. Alltså det är så här att. Och då börjar jag från Varför tycker jag att det är tråkigt att gå och prata med folk i Final Fantasy medan typ i Mass Effect så var det roliga som fanns? Liksom det var så här, bara säga att efter varje huvuddrag, då var det bara så, säga: Yes, nu kan jag prata med alla i min besättning och se har de har något nytt att säga.
1: Men det är för att du har en relation till de karaktärerna och jag investerar i de karaktärerna och inte investerar i tre
0: townspeople. Nej, men dock kan man ha en relation typ med liksom personerna i, i sitt camp. Liksom Om jag har en person i campet som bryr sig om någonting, då borde jag ju indirekt kunna bry mig om det. För att liksom, den här personen skulle jag kunna bry mig om, men jag bryr mig inte om dem heller. För att man. De känns som typisk alltså klassiska npc NPC:er i ditt camp. Som de har gett typ någon försök så här, Ja men här är typ smeden som behöver. Du ska hitta de här grejerna och så ska man prata om det. Och man säger att jag är totalt ointresserad. Eh, Medan typ, de karaktärerna man faktiskt har med sig. Liksom som är ens party när man är liksom ute och slåss och sånt. De är betydligt roligare liksom, att göra grejer för. Men, men liksom just det, här, det kan gå, du kan alltså komma från den här riktigt så här, topp av att, liksom, att jag har slagit typ en typ, alltså en så stor fiende att min liksom, karaktär när han liksom blir också så här typ ett stort monster är så liten. Så att liksom att han ser ut som en liten mi miniatyr jämfört med de här stora fienden. och då blir man så här, bara, wow, shit, vad, vad mycket grejer som händer. Och så, så kommer man så här, ja ah, men nu, nu, nu har du liksom klarat den stora delen av spelet, så nu, nu, nu har vi liksom mellanakten här. Och den håller på typ 2-3 timmar där du går och gör typ ingenting vettigt. Alltså det känns värt. Jag bara pass pengar fram och tillbaka och bara prata med folk så här, alltså jag är bara fort Det här bryr jag mig inte om. Och det måste jag göra. Det är annat än varit sidouppdrag. Alltså sidouppdrag kan, behöver inte vara dåliga men de kan vara dåliga för då kan man ignorera dem. och det finns dåliga sidouppdrag här också. men det är liksom så här att ha typ sidouppdragsaktiga quest mitt i liksom huvudquesten är verkligen så här. Alltså jag vet inte.
3: Alltså det blir för segt.
0: Och speciellt när det pågår så länge. Det är liksom inte bara en liten grej som man ska göra utan det är liksom flera olika grejer som bara går man fram och tillbaka.
1: Ja, men det känns ju egentligen som att det är ganska viktigt för en huvudberättelse att ha ett tempo som är hanterbart. Och när det liksom känns som att man blir påtvingad att stanna upp så som man kanske gör med sidouppdrag, då blir det ju ett problem.
0: Och det är typ som typ en av de värsta grejerna jag vet är typ sådana stora open world spel. Och nu är det inte Final 56 en stort top-on-world-spel. Men liksom typ Assassin's Creed Odyssey och, och lite andra spelare gjort det här. Det är liksom att du kör huvuduppdraget. Och sen så kommer du till en punkt. Där så bara, nu måste jag göra x antal sidouppdrag för att kunna gå vidare i storyn. Och man bara, kallar det inte sidouppdrag om jag måste göra dem. Då är det inga sidouppdrag menar. För de ska vara valfria. Eh, Sådant så, stämmer så på. Eh,
1: obligatoriska sidouppdrag. Ja, men
0: precis. Obligatoriska sidouppdrag. Och det, det är så störigt. Visst. Du har kanske en pool av siduppdrag du kan välja. Så du behöver liksom inte säga att de här tre måste du göra. Ibland är det så, men inte alltid. Och då är det så att, fine. Men jag tycker fortfarande inte att Det är inga siduppdrag jag måste göra dem. Eh, men sam samtidigt, jag gillar Final Fantasy 16. Jag tycker fortfarande liksom att det är spännande. Och det är väl agerat. Och det är kul att titta på de här cutscenes. Liksom det alltså det händer så sjukt mycket grejer liksom i de här stora acon att det är, liksom, det är verkligen spelets höjdpunkt. Samtidigt vet jag inte hur mycket jag gillar den här strukturen med att det är liksom så tydligt det här med att okej okay, men nu ska vi till den här stora kristallen och så, så går man ner och lite samma sak grejer som gjorde vi gjorde vid förra kristallen även om det såklart kommer upp nya storytråder och sånt men det är liksom så här strukturen blir lite för familjär rakt igenom så att det känns liksom som att man nästan betar av en lista och jag tror att Lite av problemet har jag för att du har ju det här ditt läger som är liksom knutpunkten hela tiden. Eh, vilket gör att du så här, du återgår dit konstant. Medan mina favoritrollspel eh, är ju ofta så här att. Och speciellt japanska rollspel. Och det är det här att man, liksom, du är på en resa. Du börjar här i den här lilla byn. Och sen så bara går du vidare. Liksom. Du, liksom, du, du, du kommer framåt i världen. Hela tiden liksom. Så det är ju hela din en progression. Medan man hela tiden har den här att komma tillbaka till. Och känns som att man står och stampar emellanåt. Eh, och det är väl lite det jag, jag stör mig på.
1: Det här är ju ett av årets absolut största spelsläpp. Men hur står det sig i relation till de andra? Liksom riktigt stora titlarna?
0: Jaha, eh, jag tror nog för personligen för mig så tror jag nog att det här... Eh, hittills platsen in på topp 10. Definitivt, det, det skulle jag nog säga att det gör. Alltså jag, ty jag tycker fortfarande att det är bra, även om jag har liksom kritik mot det. jag tycker liksom att, Och jämför jag med liksom de, de senaste moderna Final fantasy spel jag vet inte hur mycket man kan kalla det, modern Final Fantasy som är tio år gammalt, men liksom så här, Final Fantasy 15 och Final Fantasy 13, så är det här mycket bättre. Det, det tycker jag definitivt. Jag tycker att systemet funkar mycket bättre. Jag tycker att storyn är också bättre sammansatt, eh, faktiskt. Så att eh, jag tycker fortfarande att det är bra. Så, så det är inte men det är inte liksom så här det är inte Final Fantasy 7 remake till exempel när man spelar det och jag var liksom häsa jag kände mig helt handförd av hela den upplevelsen och då var det liksom bara en liten del av Final Fantasy 7 vi fick uppleva en av den eh, eller liksom ta till typ Final Fantasy 6 eller originalet Final Fantasy 7 filmen det. Så det men, men det, det är fortfarande bra. Det är liksom så att jag vill inte att att jag inte känns att oh, jag är lite negativ om det så nu tycker jag inte om det alls så liksom, jag ser jag säger fortfarande framåt att spela det. Det är bara ja. inte så att tempo till spelet är så jävla lustigt att du liksom kommer verkligen från de här stora toppen när det är de här jättestora sidorna och sen så bara ja men nu ska vi göra saker som man inte riktigt bryr sig om i några timmar.
1: Men det kan vara viktigt för folk att tänka på faktiskt när man lyssnar också att bara för att vi ger spel lite kritik så betyder ju inte det att vi ogillar spelen utan det handlar ju om att liksom ge en så nyanserad bild som möjligt och det är väldigt lätt när man älskar ett spel att man liksom överöser det med kärlek och sen så ser man kanske inte riktigt de här små sakerna som egentligen kanske inte är så kanon. Men det är ju faktiskt viktigt att försöka ge en så nyanserad helhetsbild som möjligt. Liksom. Det är samma sak i Space for the Unbound som jag sa tidigare. Att det finns moment som man lite granna kan tycka är lite så här nerverande eller bli lite för utdraget och sådär. Och det hade man ju gärna kunnat tajta till. Men det är ju liksom ändå helhetsintrycket Som ändå Lämnar ett starkt avtryck Och jag antar att det är lite samma sak för dig Liksom att Visst det finns saker i spelet som du Tycker är irriterande, som du tycker är onödiga Men du gillar fortfarande spelet
0: Ja gud ja alltså, Som sagt, jag spenderade fan 120 timmar I fucking Assassin's Creed Valhalla man man hade gott om sådär grejer som man bara säger, men då spelar det så, att det, det, så är det ju alltid Där
1: var det i och för sig lite svårt att veta Om det var ett spel du Inte gillade så mycket och att det var själv plågeri, Eller om du faktiskt tyckte om det
0: Nej men så alltså jag tyckte om delar av det Sen så var det ju all, Alldeles för stort för sitt eget bästa Det tappade typ bort sig själv det som.
1: 30 av de 110 timmarna
0: men Det sjukaste var att var jag, var ju, jag var ju Klar med storyn efter 45 timmar Tror jag och resterande timmar gick att rensa kartan.
2: Då försökte fiska
1: upp en fisk som inte ja, spånade. Men,
0: ja men den där fisken det gav vi För det var, det var någon bugg i det att, var att en fiskar behövde fånga. Den liksom, det fanns någon bugg i den så att typ när det regnade då typ spånade den inte. Och så behövde man typ fästa. Och det var liksom så här skitjobbigt. Det var typ sista det jag hade också. Vilket är jättestorligt. Men så kan det vara. Jag har ju dock inte bara spelat Final Fantasy XVI. Jag har ju även spelat det första Pikmin. Eh, för det släpptes ju till Switch efter förra direkt då Så kom det ju en, eh, ett paket med Pikmin 1 och 2.
1: Släpptes på Direkten.
0: Ja, ah, precis. Det släpptes på Direkten. Eh, och jag har ju inte spelat första Pikmin sen alltså jag har inte spelat första Pikmin sen Wii kom i alla fall. Eh, och jag vet att jag har gjort några försök på det spel. Jag, jag gillar första Pikmin väldigt mycket. Även om jag aldrig har klarat det för jag tyckte att det var så himla svårt. Ehm... Och för de som inte vet så Pikmin är ju ett spel där man, man spelar som Olly Maro som kraschlandar på en, på en planet. Och där hans, liksom, hans skepp går så pass mycket söndes. Man behöver hitta liksom. Det är 30 delar du måste hitta på 30 dagar. Eh, och då har de här Pikmin till hjälp som du liksom. Ska man, säga, man kan säga att man föder upp Pikmin.
1: Vad är Pikmin? De, de
0: är så små liksom växtliknande varelser eh, som. Som hjälper till att typ bära grejer och slår fiender och sånt. Har de
1: typ olika element?
0: Ja, precis. Det finns ju, I första spelet finns det röda, blå och gula pikminster. De röda tål eld och är starkare. De blåa kan andas under vatten. Och de gula eh, hoppar eller kan kastas högre och eh, de kan bära bomber. Så, så att det, Med de här olika egenskaperna då så får man liksom lösa då egentligen speles pussel. Och anledningen till att jag inte klarade första pikmin... Eh, när jag var yngre då. Det här släpptes ju 2002 från början. Då var jag 11. Börjat. Jag tyckte det var så himla svårt. Liksom att, att, att Ett tidspress tycker jag inte om. Det, det är en av de värsta grejerna i, i, i spel. Vanligtvis brukar jag tycka. Jag hatar verkligen att ha den stressen. Eh, och jag fick så himla dåligt samvete när Pikmins dog. För att, att de dör. Och sen så kommer en liten själ ur marken. Och så låter det jättesvå. Typ. Om man var så här, om oh man och jag försöker liksom, när jag var liten då försökte jag liksom klara spelet utan att någon picknick skulle dö. Och jag tror att typ för att få bästa slutet så måste man se till att inte alltför många picknick dör, tror jag. jag. Jag är osäker på det om det är något jag inte har åt mig själv bara. Mina
1: damer och herrar, jag presenterar Jimmys barndomstrauma.
0: Ja, men, ja, men du, det, det var ju så hemskt för att, jag vet, man är elva år så är man inte riktigt heller helt high på engelska, liksom. Det, det är ju liksom saker som, som man inte förstår. Eh, och det man, man kan ha, du kan, du kan föda upp hur många pikmin som helst. För att du har de säger typ stora, de kallar de lökar. Men det är liksom som en liten rymdfarkost liksom för pikmin. Eh, så var, varje typ av pikmin har liksom sin egen. Och så, så kan man liksom lagra dem där helt enkelt. Eh, och du kan max ha 100 pikmin ute åt gången då. Så jag är väl på typ andra banan tror jag, eller någonting sånt. Och jag har ju bara röda Pikmin sedan så länge. Och drar du ut hundra röda Pikmin i den här löken och ska gå liksom och samla de här delarna ser en liten, liten liksom vattendrag. Olimar kan gå i vattendraget utan problem, så jag tänkte inte mer på det. Så jag bara föser alla mina hundra pickmin rätt ner i vatten. Du kan ju tänka dig den synen, hundra skälar bara, ja, det, då, då stängde jag av och bara så här, vad jag gjort. liksom Det, det var så hemskt. Massmord. Eh, ja, men ja. Och med vilja dessutom. Jag bara liksom rätt ner oss så bara alla dog. Att det, det var små
1: Pikmi-änglar.
0: Yes, och det var liksom bara så såhär, oh my god. Och inte nog med det. Visst, man behöver inte spara en dag i slut. Man kan liksom starta om den dagen man är på. Och sen så kan man liksom, om man gör sådana misstag. Eh, vilket jag inte fattar då. Och då blir det så här att. Får man då typ inte en grej om dagen i pickmin Så blir jag liksom för stressad. För att jag inte ska liksom hinna klara det. För att man råkar ju inte spela spelet i flera timmar. För att sen inte klara det i
3: slutet. Eh, så nu när jag spelar Pikmin 1 så är det inte lika känsligt. Så, liksom så att Pikmin får död det är liksom ingen fara.
0: Man försöker ju hålla det så lite som möjligt men de, de är mer verktyg än att liksom säga bara att, oh my god mina bästa kompisar. så att, att, det, det dör Pikmin till ett sånt sätt. Eh, men liksom inte så känsligt för det. Och sen så har jag ju spelat mycket mer spel nu än vad jag gjorde då. Vilket gör också att det är lite lättare. Så att jag, jag är väl på dag 14 nu tror jag jag har 17 delar och något sånt. Eh, av 30. Så att eh, det går rätt så bra och det är inte lika svårt. De, senare Pikmin blir ju liksom mer avancerade. Så Pikmin 2 får ju liksom om det är två eller tre nya typer av Pikmin. Pikmin 3 har ännu fler eh, typer av Pikmin och sen nu Pikmin 4 kommer vi förmodligen ha ännu fler också. Eh, och Pikmin 3 är faktiskt det enda jag har ut. Eh, så att jag får se om jag klarar Pikminet. Jag vet inte. Det, det är som sagt det är så mycket spel att spela men, men hittills har jag haft det ganska kul med det ärligt talat. Och det är liksom ett mysigt annorlunda liksom strategispel egentligen. Och Pikmin 2 är ett jätteroligt läge. Eller ja, så roligt som man tycker att det är när man typ 13 och jag och Robin spelar mot varandra då. Jag tror i det läget så går det liksom ut på att man ska antingen samla mest delar eller typ få mest Pikmin eller någonting sånt i eller man ska hämta vissa objekt till en egen bas och så kör man mot varandra, en mot en liksom. Och då, då kan man liksom så här. Boosta sina pikmin så att de liksom mördar de andra pikmin snabbare lite sånt. Så att jag och Robin spelade ganska mycket. Så att, så att det var ganska kul.
1: Det låter som någonting ni skulle göra. Ja,
0: men jag och Robin i himla skumma grejer som jag för oss. Vi hade en natt så spelade vi NHL 2004 och det enda vi gjorde var att slänga oss på marken efter pucken och skrika buhu och tyckte det var asroligt. roligt. Så att ja. Det... Nej, men pikmin, pikmin är kul. Jag är jättepepp på fyran. Det ska också fire ska ha ett rovinläge som gör att om du gör typ ett misstag så att man känner bara av ah, fack så kan man spåra tillbaka lite. Typ som Alltså moderna bispel har typ det. Ja,
1: oh, fire Emblem.
0: Ja, oh, fire Emblem. Så att, att det är ju liksom det, det känns ganska nice. Jag får se om jag hinner klara Pikmin 1 innan Pikmin 4 kommer. Jag tror inte jag kommer klara. Jag tror inte jag kommer börja på Pikmin 2 innan dess. Men det är ändå kul. Det är liksom
2: ett. Det är ett speciellt spel. En speciell typ av spel. Det är liksom inte inte, det är inte riktigt som andra. Det låter som det. Mm. Och det är verkligen kanonkul. Men ja. Jag tror det var allt vi hade för idag va? Men jag har ju fler spel. Ja, vad har du spelat då? alltså Förutom att jag har
1: spelat Firewatch. Som jag blev liksom väldigt sugen på att spela. När jag tatuerade in en bild från Firewatch varmen. armen. Jag tatuerade över en annan för att jag kände att det typsnittet som den texten hade är inte riktigt någonting som passar mig i dagens läge. Så därför så tatuerade jag över med en tjusig bild på det här tornet istället från Firewatch och så lite skog och berg och sådär. Men förutom det så har jag också spelat ett spel som heter Melatonin. Och det är ett lite fyndigt namn på det här spelet för melatonin är ju ett hormon som reglerar sömn och vakenhet. Och det här spelet handlar helt enkelt om att man spelar sig genom en killes olika drömmar. Och då får man gå in på olika banor som handlar om olika sorters drömmar. Så det kan vara drömmar knutna till mat, träning, jobb och så vidare. Så alla banor har liksom ett sär tema. Och de här banorna baseras på taktkänsla. Så det är ett rytmspel helt enkelt. Där man använder sig av knappkombinationer och rytm för att få så hög poäng som möjligt. Så i stil med många andra spel så kan man liksom få en, två eller tre stjärnor. Beroende på liksom hur bra ifrån sig man gör. Man kan ju naturligtvis missa en knapptryckning helt, men man kan också vara tidig man kan vara sen och man kan träffa den perfekt så generellt sett så handlar det liksom om att hitta en rytm och sedan passa in knappkombinationerna, så varje bana har ett övningsläge och då får man liksom testa på och se liksom var i takten som knapptryckningen ska komma och så säger att det är fyrtakt till exempel ja men då vet man kanske att den här hamburgaren, den skjuts iväg och fjärde taktslaget. Och då vet jag det till sen. När jag kör poängläget. Och sen så finns det hard naturligtvis också. Vilket är lite lustigt. För att när jag spelade hard på vissa banor. Så tycker jag att det känns lättare. Och jag vet inte riktigt varför.
0: Men visst. alltså, Skillnaden i det här spelet. Så finns det ingen taktpinna att gå efter. Liksom, alltså, alltså, ofta i rysk så har du, liksom, du, du ser liksom en, en, en liten bar. Och så är det så här, Tryck, tryck, tryck. Utan det här är ju mer visuellt. Och ljudligt presenterat. Så att Jag såg ju du var på någon bana där du var och typ och här, då landar liksom grejer på sådana här um, visningspelistaler egentligen. Så här. En, två, tre, fyra. Och sen när de har gjort så ska du trycka i exakt samma sekvens.
1: Mm, precis. Så likt
0: som möjligt. Exakt samma takt eh, som de
1: liksom har placerats ut.
0: Precis. Och, 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 och det jag tror så att... Det är, I alla fall så utmaningen för mig här är det att du har ingenting att gå på sen när du väl ska trycka. Utan du måste liksom, det är ditt egen taktkänsla av det du såg och hörde som du måste gå efter.
1: Ja, det är också liksom en träningsdröm när man följer efter en typ biffig version av sig själv som står och långa biceps curls liksom och då har man liksom en rytm att följa så kanske den gör en, en, två, en eller någonting sånt mm. och då ska man knappa in det själv så i första världen som jag har spelat två stycken än så länge så är det i stort sett bara en knapp som man använder sig av i andra världen så är det två jag kan tänka mig att det kanske kommer utvecklas lite mer sen men alltså jag har väldigt roligt med det här spelet. Alltså det kan ju vara väldigt frustrerande, naturligtvis, för man tycker ju att jag tryckte ju på perfekt timing. Uppenbarligen så gjorde man ju inte det. Men samtidigt så är det ju en väldigt härlig känsla när man märker liksom att det fungerar. Och när man liksom sätter de här olika kombinationerna. Och det finns liksom ett läge där man då sitter och jobbar och man bockar egentligen i olika rutor och eh, klickar på utskrift. Och det var verkligen härligt. Och där kände man att där får man in rytmen ordentligt. Man hittar liksom den här känslan. Och det är det som spelet mycket jobbar med. För att man får ju små indikationer i miljön på när det liksom är dags att klicka. Och det är samma sak en bana liksom när man hoppar då genom små telefoner som då ska liksom så här symbolisera att man drömmer om sociala medier och då skuttar man från telefonskärm till telefonskärm och då kommer liksom små vibrationer som då är indikatorer på när man ska trycka och i vilken takt man ska trycka och som sagt, det är ju väldigt härligt när man liksom känner att det sitter man kan bli väldigt sur jag tror inte jag blev blivit så extremt sur i och för sig. Men man kan bli väldigt sur när man liksom känner att man inte hittar det riktigt. Och jag tror att det var någon gång som jag kände att jag fattar verkligen inte. För till en början så var det just den här telefonbanan. Mm. Men när jag väl förstod det, när det väl klickade, då kände jag så här att Ah! Gud, så härligt! Vilken upplevelse ändå! Och det känns ju som ett väldigt fyndigt sätt att ta sig an rytmspel det finns ju liksom många olika sorter sådana. Det är samma sak med Sayonara Wild Hearts. Nu tycker jag att det är ett spel som är... Sju resor bättre. Det är ett av mina favoritspel som sagt. Men... Jag tycker att det är smarta sätt... Att göra taktbaserade spel. Som liksom inte bara handlar om... Att du liksom ska följa en specifik... Liksom... Puls. Alltså som sagt, jag gillar Beat Saber till exempel. Och där har man ju också någonting att gå efter. Som liksom är väldigt tydligt... Men eh, jag tycker det är kul när det kommer sådana kreativa lösningar på det. Där man liksom tvingas att tänka i lite andra banor helt enkelt. Man måste liksom vara uppmärksam på någonting helt annat. Som liksom skärmen har att erbjuda. Sen är det ganska så trevligt visuellt också. Det är ganska så eh, nertonat, färgmässigt. så Lite mer pastelligt där.
0: Mm, ja, men det, det ser ju väldigt fint ut att titta på.
1: Mm, det blir väldigt myskänsla av det. Man får ju liksom väldigt mycket så här eh, pyjamas- och täcke-känsla när man sitter och spelar det. Jag tror att det liksom presenterades som ett så lo-fi-musikäventyr.
0: Eller mm, någonting och Det den känns den som att någon har tittat på den här lo-fi-beats-playlisten på Youtube och bara att ah, ja men vi är ett spel som påminner typ om det.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad mer det finns på en eh, Steam och Switch, om det finns på något mer. Men jag har i alla fall spelat det på Switch. Och eh, det gör sig ändå väldigt bra. Jag spelade det mest i bärbart läge. Dels när vi åkte bil, för vi var ju uppe i eh, Dalarna och eh, besökte Dalhalla och såg på Johan Glans. Och då åkte vi ju eh, bil i si sådär 11 timmar ungefär. Ja, ah, nej. Ännu mer, kanske tolv timmar i helgen. Och då hade jag med mig min Switch och spelade i bilen. Precis som att du spelade Pikmin. Och Dave the Diver. Så ja men, det funkade väldigt bra i bärbart läge. Jag gillar ju att spela Switch så. Men jag tyckte ändå att det funkade väldigt bra. När jag kom hem satte det i tvn också. Trots att det generellt sett är lite fördröjning.
3: Ja, Switchen är lite jobbig på det sättet. Att, um, att det är liksom... Bluetooth signalen som går till, till kontrollerna inte är det, det är för hög delay. Det mm, märker precis. man ju typ
0: när man kör typ när jag kör Tetris eller och sånt och när man gör vissa speciella attacker så kommer liksom tajma in en knapptryck och man säger att jag måste helt ändra min timing för att det stämmer inte. Och
1: pinsamheten är... i när vi sitter och streamar att man säger att Super Mario Bros 3 är ett av de spelen som jag har nött mest av alla. Och så hoppar man direkt typ ner i ett hål för att timingen är helt ur balans.
0: Mm. Ja, det, det är jättemärkligt. Jag vet inte riktigt hur man... Jag vet inte om det hjälper om man kör trådad kontroll direkt till konsolen. Det borde göra det beroende på hur, hur den
3: hanterar det. Men det är lite störigt. Alltså i ryttspel så är det ju förödande om inte tajmingen sitter.
1: Ja, men precis. Men vi kommer ju prata mer om spel naturligtvis nästa vecka i podden. Vi har ju inte något uppehåll direkt. Men däremot så kommer vi också prata om ganska så mycket spel i Skämshögen. Det här nästa avsnitt som då släpps antingen den här veckan eller nästa vecka. Beroende på när jag hinner klippa det. Det kommer ju spelas in den här veckan i alla fall. Så det finns mycket att höra om spel under sommaren fortfarande. Och har man liksom eh, något att dela med sig av så kan man ju alltid höra av sig till oss. Antingen frågor och funderingar eller om eh, det finns något spel som man tycker liksom att vi borde spela något som kanske inte vi har haft på våran radar. Som är liksom sådana här gömda pärlor. Så uppskattas ju det naturligtvis alltid. Det är kul att
2: utöka skämshögen. Också lite beteende naturligtvis.
3: Ja, det känns för mycket spel. Jag kommer ihåg typ maj 2010. Då kom Alan Wake och Red Dead Redemption typ på en
0: veckas mellanrum och man bara, oh my god, hur ska jag hinna? Och nu är det typ så här, det kommer ett spel i veckan som man vill spela och man så här Ja, good times. Jag började så här, vad gjorde jag maj 2010?
2: Jag skulle fylla 18. Det var det året som jag vann SM. Så kommer jag inte ihåg så mycket mer.
3: Mm. Hösten 2011 var också en sån grej. Det var mycket spel. Det var typ så här. Batman, Arkham City,
0: det var Skyrim, det var Portal 2, det var Skyward Sword. Allt det kom liksom på hösten. Så, att det, det, var, så att det, det var också mycket Men nu Det är liksom så att Train Never Stops nu för tiden.
1: Mm. Jag var ju inte med i svängarna då. Så jag hade ju inte riktigt det problemet.
0: Nej, men så här, med dagens mått med så var det inget problem det var typ nice nice tempo på spel
1: det jag kommer ihåg mest från 2011 det var ju liksom så här att det var sista året på gymnasiet
2: egentligen som började då
3: ja då har, jag tog studenten på, 2011 2011 för våren
2: men vi har gjort
1: lite liknande resa för vi har ju bytt gymnasium båda två och mm. därmed gått ett år extra
0: jag gick på distansgymnasiet först, första året. Mm. Inte att rekommendera.
1: Nej, men det är lite som när jag studerade på distans. På universitet. Då. Det fungerade inte riktigt som jag ville. Och därför så struntade jag i en del av kursen. Läste bara det som jag var mest intresserad av. Och sen så när jag hade klarat av mina tentor. Så kände jag så här att jag är rätt nöjd med det här. Det var ju ingenting jag blev någonting av. Utan det var ju bara en sån här
0: halvårskurs. På halvfart dessutom. Yes. Men det var allt vi hade för idag helt enkelt. Ni hittar som vanligt på era favoritpodcastappar appar Spesnatt.com eller loading.se Ni kan också maila till oss på kontakten eller följa oss på sociala medier som Twitter, Facebook, Instagram eller Youtube. Kommentera gärna. Skicka in vad ni tycker, och så hörs vi igen nästa vecka. hejdå då! igen!